0: A las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias. En la sintonía de Capital Radio llega uno de los momentos más esperados de la semana, que es nuestra tertulia económica, la tertulia económica del balance. José Luis Moreno, buenas noches. Muy buenas noches. Fernando Pinto, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Alberto Oliver, buenas noches. Buenas noches. Y hoy tenemos un invitado muy especial, porque aparte de ser un gran amigo, es un gran periodista. Carlos Sánchez, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Autor de un libro que se llama... Capitalismo de amiguetes, voy por el, voy por el eh, capítulo 2 todavía, me falta mucho <ríe> así que me vas a tener que hacer un poco más de spoiler. Me falta es, lo mejor esta noche, me falta lo mejor, ¿no? Es que voy, es que no me da tiempo de verdad de leer, o sea, no tengo, ya no, no sé de dónde sacar horas mm -hmm. Esto es tremendo, capitalismo de amiguetes, Carlos eh, está por cierto está ya en las librerías o todavía Sí, salió sí. el día 17, está en las librerías y pues bueno, Harper Collins. Harper mm, Collins es, una editorial es la editorial Harper Collins y eh, dice aquí eh, yo, el, el prólogo de Luis Americano, por cierto, uh -huh. eh, es, es, es eh, muy interesante. Luis, que fue uno de los economistas sí. que después de la crisis de
1: 2008, 2009, 2010, fue uno de los que más teorizó sobre eso, el capitalismo de Amiguetes, que es como se ha traducido en España el crónicapitalismo, que es un concepto muy anglosajón, sí. y que en España prácticamente hasta que estalla la crisis del 2008-2009,
0: pues no se utilizaba, pero a partir de ahí es un término, yo creo, bastante conocido. Capitalismo de amiguetes, en definitiva, lo que viene a ser es eh, una crítica, entiendo, también a las élites del poder, eh, a cómo, digamos, esas élites se han ido penetrando en la, en el, en la estructura económica y también la han condicionado, ¿no?
1: Yo creo que más que una crítica, es una descripción de sí.
0: unos problemas
1: que tenemos estructurales en la economía española que no son recientes, son bien de, vienen de lejos.
0: Viene de atrás, efectivamente. Viene atrás. Es un uh -huh.
1: libro muy histórico, yo no estoy hablando ahora del capitalismo de Amiguetes, porque este este libro, de alguna manera, eh, culmina una trilogía que empezó en el 2003 con Dinero Fresco, luego uh -huh. continuó en el 2007 como los nuevos amos de España y ahora con Capitalismo de Amiguetes. Es un libro muy histórico que lo que busca es describir eh, problemas que explican que España, por ejemplo, no se sumara a la Revolución Industrial en el siglo eh, XIX, Esto es que explican que por mucho, los sí. altísimos niveles de analfabetismo que tenía este uh -huh. país prácticamente hasta los años 50. Uh -huh. Hasta los años 50 hay un 30% de españoles que son analfabetos. Incluso la dictadura, incluso Franco, tiene que poner en marcha campañas para erradicar el analfabetismo está hablando del año 1953. ¿no? Sí. De, eh, España a finales del siglo XIX tenía el 80% de analfabetos mientras eh, en Alemania por ejemplo, lo que había es un 80% de gente que sabía leer y escribir, esa es la diferencia entonces lo que es una radiografía de problemas estructurales que han hecho que España haya ha estado retrasada respecto a otras naciones de nuestro entorno
0: José Luis, Fernando vosotros ya os lo habéis babado, ¿no? A ver, eh, Alberto, menos. Yo, no, yo, yo esperaba poder comprarlo hoy. Sí, sí, sí. Tienen hasta posits y todo. Estoy ya un sí, poco... sí, sí. Vamos, es... yo,
2: yo en mi caso, pero esto de los posits, que no te asuste, porque es algo que hago habitualmente. Bueno, prim... Simplemente es para no prestárselo a nadie, para que cuando lo vean digan: Este libro no. Primero, darle... ya, ya está usado. Sí, darle gracias a, no. a Carlos
3: por, por haber escrito este libro que explica muchas de las cosas que nos han pasado a nivel uh -huh. económico. Cuando yo estudié economía en la universidad, en la potencia de comillas, Hubo hubo una cosa siempre que nos decían que había marcado mucho la, la historia de la economía en España, que había sido el informe Supercase, que decía que los trenes en España tenían un ancho de vía distinta y era para evitar que hubiera comercio real con Francia, y se evitaban... Que, hubiera, que entrase mercancía de fuera. Fue una especie de proteccionismo. El proteccionismo uh -huh. siempre ha sido, digamos, eh, una rémora Los
0: eh, males, sí. de nuestros males.
3: Y luego, en la época que estuve yo de director de finanzas de la Comunidad de Madrid, tuve una visita que me llamó mucha atención a Nuevo Bactán, eh, que es eh, un pueblecito que está como a 80 kilómetros o 70 kilómetros de Madrid. Sí, que es muy bonito, por cierto. Que es muy bonito y, y, y fue muy rico. Y, y preguntando por qué era tan rico, pues era precisamente por capitalismo de amiguetes. En esa época, en 1700 y pico, el marqués de Goyeneche eh, tenía mucha amistad con el rey eh, y entonces consiguió que todos los uniformes y todos los herrajes que se hacían para, para el ejército real pues se hicieran que, allí, allí, en ese pueblo que construyó un nuevo bastán, él venía de bastán, el, el valle se parece un poco al bastán, uh -huh. y ahí hay palacio, iglesias, fábricas, entonces la primera industria eh, que se crea en, en Madrid se crea en Nuevo Bactán gracias eh, al capitalismo de Amiguetes uh -huh. que en ese caso era entre, entre este noble y eh, el rey Carlos eh, Carlos II ¿no? y, y tuvo durante muchos años eh, ese monopolio, entonces empezando por ahí, por todo lo que Carlos en su libro ha ido comentando pues eh, efectivamente los reyes han sido han sido sustituidos por los políticos
4: uh
3: -huh. y, y ahí eh, lo que yo llamo siempre capitalismo cortesano, ¿no? Uh -huh. Que es el que el que intenta que el BOE ponga lo que más le va a beneficiar, ¿no? El BOE o los boletines regionales ahora o las ordenanzas, porque la verdad es que ahora eh, una de una de las ventajas que ha dado eh, la democracia es que hay muchos sitios donde uno pueda acudir para conseguir, eh, digamos, expandir ese tipo de, de regalías, ¿no?
1: sí porque no es un problema de que haya élites o que haya aristocracia económica, esa la ha habido en todos los países y la hay ahora y la hará sí, claro. en el futuro. Siempre ha habido élites. La diferencia es la capacidad de influencia que tienen esas, esas amiguites, élites amiguites. sobre la, sobre la democracia, sobre, sí, sobre, los, sobre los, 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 decisores, los poderes finales, claro. públicos.
2: Sí, sí. Vamos yo, felicitarte por el libro porque yo creo que es un libro que además eh, no solo te enseña historia, te enseña personajes de la historia que, víctimas de las diferentes reformas educativas como yo pues desconocemos, esa es la realidad, los libros de historia los cuales yo estudié, pues sí que luego después ya cuando estudiaba la carrera, pues... El eh, mundo de Villaverde. Por, eh, por ejemplo, <risa> que pues, no ser una calle. Efectivamente. No, no solo es de, una calle. de hecho, esta broma de las calles se la hice a la persona que estaba conmigo cuando estaba leyendo, y digo, mira, eh, no solo son calles. ¿vale? Uh -huh. O sea, que pe, pe, pero, pero, eh, es 100% recomendable, sobre todo porque, por ejemplo, cuando hablas del plan de estabilización, ¿no? Eh, ¿cómo son los entresijos de, 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 de la época quienes tomaban las decisiones la importancia que ha tenido y eh, grupos de presión lobbies la iglesia eh, la aristocracia eh, los empresarios el opus dei la de expulsión de los jesuitas es decir es un libro muy completo desde el punto de vista histórico y también de personajes personajes con anécdotas que a mí pues eh, francamente me han, me han enseñado mucho y que es francamente recomendable para una eh, una introducción a la hacienda pública española es decir es la historia de los últimos tres siglos y a mí hay, eh, hay dos preguntas que ayer se me ocurrían y que digo, no le voy a dejar pasar, que son la primera, eh, ¿no crees que hay muchos paralelismos con la situación eh, actual en términos, eh, bueno, bueno la tenemos encima de la mesa probablemente, eh, ya sé que esto es una tertulia económica, pero está la independencia de Cataluña, etcétera quién ejerce el poder sobre quién, los círculos de empresarios catalanes, la industria vasca, etcétera Cierto paralelismo. Y la segunda pregunta es, eh, al final del libro, eh, Hecho de menos y los grupos de presión actuales. ¿Qué es de esos lobbies europeos que todos conocemos? Y que en el libro probablemente lo has dejado como un capítulo para terminar esta, ya no trilogía, sino ese cuarto libro.
1: Bueno, comentábamos antes de que élite siempre... Ha habido, siempre habrá, aristocracia económica es inevitable porque la sociedad genera desigualdad, que es decir, no, nacemos desiguales y morimos desiguales porque el eh, otro sería un planteamiento teórico y un objetivo evidentemente a conseguir, reducir los niveles de desigualdad pero siempre ha habido, pero en España hay una diferencia respecto a otros países en lo que yo he podido investigar haciendo este libro es decir, eh, los lobbies existen en todos los países, en Alemania, en Suecia en Suiza, uh -huh. en Italia, en todos los países hay lobbies y tienen capacidad de influencia sobre el poder establecido porque tienen capacidad económica y tienen eh, influencia sobre su entorno, entorno social. La diferencia respecto de otros países es que en España la influencia ha sido de los territorios. Ese es, un afecto, ese es un aspecto muy singular de España. Es decir, el, el, en Alemania el, el lobby cirúrgico era muy potente. Hay que decir, los Krug y compañía, todos los que estaban antes de, de la llegada de Hitler, ayudaron al nazismo a, 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 al poder, todos esos lobbies, bueno, para defender sus intereses. Pero no eran representantes de Baviera o de otros estados. En España tenemos perfectamente localizado que los grupos de presión tienen que ver no con los sectores económicos con la banca con las eléctricas que también evidentemente uh -huh. ejercen el lobby si sí, tiene que ver con los territorios son, Entonces son los, los caciques los caciques es, claro y entonces uno se va estudiando eh, por qué eh, los territorios porque cuál era protección fundamentalmente de, de, del estado respecto a ellos es decir los caciques castellanos Germán Gamazo que es un poco el símbolo de, del caciquismo del siglo XIX que ya lo denunciaba Joaquín Costa hace muchísimos años pues eh, defendía los cereales eh, castellanos uh -huh. Le, de la Sota, eh, ¿qué es lo que estaba defendiendo? andar de la Sota, los navieros eh, vizcaínos, fundamentalmente, y en Cataluña, obviamente, en la industria textil. Es decir, ese factor territorial eh, es muy importante porque no solamente hicieron lobby, digamos, acudiendo lo, al despacho de los ministros, sino que es que los propios ministros formaban parte del lobby. Uh -huh. Es decir, Francesc Cambó, es, es catalán, es ministro y hace lobby. Quiere decir, no es un representante del pueblo, es un lobista. Y, y muchos eh, tenían nómina. Sí.
3: Sí, porque sí, claro. yo creo que, yo juraría que sí que ha sido en el libro donde he visto que algunos decían, es que, es que yo, una vez que pruebas eh, recibir eh, digo, pecunio por por, por apostar eh, por, por lo que tú defiendes en tu programa, al final es que ya no te bajas de ahí. A partir de ahí ya dices te vendes al mejor postor desde el parte de la parte política ¿no? pero vamos, yo siempre es eso el capitalismo cortesano, el que depende del, del boletín, el que está muy pendiente frente a, a otro tipo de capitalismo que es más libre que no depende tanto del boletín ahora es es ahora es ahora más difícil, ¿no? porque casi todo el mundo depende del boletín, porque el boletín se ha metido en nuestra vida, sí, sí. y si no es el boletín es el diario oficial de las comunidades europeas lo, lo que estamos viendo ahora, en cierta forma con el campo tiene que ver mucho con, con esos grupos de presión, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, y yo ot ot otra cosa. Cuando uno coge el libro, yo mmm, lo compré el fin de semana pasado y compro el libro y digo capitalismo de Amiguetes y sin leerlo digo bueno será una oda o será el requiem del capitalismo porque claro yo no conocía conozco a Carlos de escucharlo en tertulias en radio uh -huh. y de haberlo leído pero no no, no te conocía exactamente digo pff, a ver a ver a ver qué me ¿Por y, dónde y... Sale? Pero luego por dónde sale, ¿no? pero, pero luego cuenta historias muy bonitas ¿no? Porque a mí me ha enseñado la figura de Juan Sardá, creo que es, es. es Juan Sarda que es un estudioso de Keynes y cómo introduce a través del plan de estabilización... republicano, él está sí, en la guerra sí. como un y...
1: defiende de... RC, él está y, vinculado a RC. Es una y anécdota es que bonita hace...
2: cómo introduce el plan de estabilización y las medidas liberales apreturistas de la época. Para la época, la época era un revolucionario, quiero decir. Eh, bueno, pues ese tipo de cosas son las que este libro te enseña, que yo a lo mejor paso por alto uh -huh. en las clases de Hacienda Pública en la, en la, en la facultad. Y, y creo que es un libro auxiliar que me va a venir eh, francamente bien. He aprendido mucho como la Garrigues -Fi, ¿no? que ya se la había escuchado yo a Antonio Garrigues en la uh -huh. en la Rafael del Pino, ¿no? como, como en la medida que, que, la comisión, que Antonio, La Comisión padre, Garrigues, que claro. eh, la
1: Embajada Norteamericana pensaba, eh, bueno, la Secretaría de Estado pensaba que que era un que era un impuesto que se pagaba en, eh, en España, ¿no? Era lo que cobraba <risa> Garrigues porque tenía el 100% del negocio sí, de, de, de relaciones bilaterales con Estados Unidos.
2: Es como una serie de anécdotas que yo he ido escuchando durante muchos años, cuando he ido a charlas sobre hacienda pública, como que están todas juntas en forma de compendio en el libro y, y, y es un libro que además pues como está ordenado cronológicamente pues se lee mm. fantásticamente en ese sentido.
4: Oliver. Yo es que estoy aprendiendo mucho y como no me he leído el libro, pues me da un poco de vergüenza. Seguro que puedes aportar. <risa> me da un poco de vergüenza <risa> hablar. Eh, eh, yo, yo, vamos yo, eh, sin, sin entrar en, en los detalles del libro, que ahora me están entrando muchas ganas de leerlo, eh, yo quería eh, hacer una reflexión sobre una cosa que ha comentado José Luis antes, ¿no? sobre que ahora eh, España depende más del BOE que antes. Yo sin estar de acuerdo, o sea, quizás estando parcialmente de acuerdo en la reflexión que hace José Luis, creo que la economía española ha evolucionado en los últimos años y ha evolucionado a mejor. Eh, si uno analiza, por ejemplo, las eh, la evolución de los distintos planes industriales, ya que has nombrado el, el plan de estabilización de 1959 y, todas las, y, todo, y, y todos los desarrollos posteriores que se hicieron, vemos que la industria en nuestro país ha dependido ha intentado depender o ha, o ha parecido depender excesivamente precisamente de los planes de los distintos gobiernos con escaso éxito. ¿no? Y yo creo que si hoy en día tenemos algunas algunas industrias que son punteras precisamente en nuestro país es precisamente porque se ha desacoplado ligeramente lo que era el capitalismo a billetes dependiente de un Estado eh, plenipotenciario y, y se han abierto determinadas barreras. ¿no? Es decir, por ejemplo, el sector financiero uno de los sectores donde el sector financiero, el sector de, de, de la consultoría en España, son sectores que funcionan bien, que son punteros a nivel global, quizás impulsados en un primer momento, sí por un capitalismo de amiguetes, pero que hoy en día eh, funcionan bajo otras lógicas, pero hiper ¿no? hiperregulados. No, no, si, si la no quiere... regulación no tiene por qué pero ser no, mala. No, no, sí. Si yo es que creo que no, no existe la no regulación. Es decir, la no regulación en sí misma es una regulación y, y, y cuando no hay regulación, sí. cuando no hay barreras y no hay límites, es cuando ocurre, cuando, cuando aparecen los sí. monstruos, ¿no? Ahí la...
3: La, y perdón, la cuestión es en la regulación... ¿Quién participa en la elaboración de la regulación y si se hace de forma transparente o no? Bueno, claro. Grupos de presión siempre han existido, pero no es lo mismo que se haga por la puerta de atrás sin conocimiento del público, que se haga con un procedimiento ordenado, transparente, donde todos los que tienen que aportar algo a una regulación lo pueden decir. Para mí ese es el proceso lógico. Yo, de hecho, soy siempre un defensor... Del lobby bueno, que es el que es transparente. Sí, porque
4: si no hay lobby, sí, o sea, claro. si, no, si, el lobby, si el lobby no es transparente, no hay lobby. O sea, hay un la... lobby que no se ve.
1: De las conclusiones que yo he sacado de haciendo el libro, investigando un poco todo este mundo en los últimos, eso, 125, 150 años, hay una cosa que me ha, me ha llamado muchísimo la atención, y la repito permanentemente. Hablando de la regulación, eh, todos sabemos que la regulación de la industria textil ha sido muy potente y por, había unos aranceles muy altos durante muchísimos años. Y la industria textil creció en Cataluña básicamente porque estaba muy protegida de, lo, de, la, de las importaciones extranjeras y los españoles pagábamos la ropa más cara porque no había importaciones. Entonces, cuando llega el año 1998, si no recuerdo mal, que se aprueba el acuerdo multifibras, eh, que significa el romper todos los aranceles a nivel mundial y por eso crecen todas las grandes empresas del comercio textil. Uno podría pensar que los catalanes que han estado ciento y pico años viviendo la industria textil tendrían la gran compañía de textil en España pues nace en Galicia sí, que no tenía ninguna tradición eh, textil y dice ¿cómo es posible que un tipo que nace en León, que se va a Coruña, haciendo, eh, batas, al haciendo batas de botinés famosas eh, para que no pasara frío las señoras eh, eh, tumba sí. a toda la industria catalana <risa> claro. porque simplemente porque desapareció la regulación porque no tenía músculo no porque no, desapareció no, la, la regulación no tenía
3: músculo porque la protección
1: te evita desarrollar el músculo efectivamente de hecho producía mucho más caro en el libro se cuenta eh, se producía mucho más caro que en otros países porque no tenía ese músculo pero go.
4: yo creo que la protección o sea vamos a ver eh, la protección hay países que tienen políticas proteccionistas y que han desarrollado sus industrias que hoy en día son punteras a nivel global, estoy hablando de, de por ejemplo, Corea del Sur o Japón, que, que tienen grandes industrias, Samsung, por ejemplo, que es una industria muy potente, que han tenido políticas proteccionistas que han permitido el desarrollo de, de, de sus tecnologías dentro de un marco definido. Otra cosa es lo que estabais hablando vosotros, que es, eh, yo creo que el proteccionismo malentendido o el... Ca o, o perfectamente implementado el término capitalismo de amiguetes, entre comillas, ¿no? Es decir, la industria textil Cataluña sobrevive única y exclusivamente porque tiene aranceles, porque no tiene ningún incentivo para desarrollarse adecuadamente. Si esas políticas o en vez un de... un mercado cautivo. Claro, tiene si es... un mercado cautivo. Por ejemplo, en, en Corea del Sur, cuando desarrollan eh, empresas tecnológicas tipo Samsung, al final eh, hay un proteccionismo muy bestia dentro de Corea del Sur... Pero hacen que esas empresas sean capaces de competir también fuera Entonces cuando eh, en España se hacen las cosas de la manera que se hacen uh -huh. Y se permiten determinadas prácticas, entre comillas Porque hay territorios que son capaces de condicionar gobiernos Tenemos determinados problemas que de otra manera no hay Es no hay, ¿no? Es esto, decir, no hay esto, una política de país, entre comillas esto me ha recordado,
3: ¿no? según describías el escenario eh, Uno de los primeros viajes que yo hago desde el punto de vista empresarial es a Berlín nada más eh, terminar el, el muro ¿no? cuando se unifica Alemania ¿no? y ahí se monta una, una empresa que era la agencia eh, mal llamada de privatización de las empresas que había en el, en el este de Alemania uh -huh. que la verdad es que mal llamada privatización porque la mayoría de las empresas se desmantelaron eh, eh, tenían un mercado tan cautivo las empresas alemanas del Este que cuando se cuando cae el muro eh, nadie quiere comprar en el Este los productos de las empresas alemanas del Este. Claro. Independientemente de su calidad, que algunas, algunos elementos tenían buena calidad y era una buena producción. Porque al final, cuando tú a alguien, a una población le has obligado durante décadas a comprar siempre lo mismo a las mismas empresas, aunque solo sea por ese revolucionario que tenemos uh -huh. todos dentro, decimos, pues a partir de ahora a estos le va a comprar a su padre. Eso pasó también en su momento con, con, los, coches, con los coches de SEAT. ¿no? Todos teníamos
0: es coches verdad.
3: SEAT sí. y cuando se abrió el mercado español pues, pues se dejó de comprar SEAT hasta que SEAT fue otra vez competitiva y empezamos a comprar otra vez SEAT. ¿no? Pues Esto tiene que ver un, un momento con esto que decimos, que cuando nacen las empresas, cierta ayuda, cierta protección tiene sentido. Si tú te pasas en ese, en ese momento de protección, lo que haces es haces unas empresas que tienen una clientela cautiva y que dependen pues de la regulación, dependen de la mano del legislador, y en cuanto esto se abre el mercado, salta por
1: los aires. Eso es lo que pasó en la revolución industrial británica. ¿eh? A mí yo he hablado con investigadores de los mejores que hay en España, Pedro Fraile, uh -huh. Leandro Prado de la Cosura, gente que sabe mucho sobre, sí. eh, sobre la historia de, de industrial de, de Europa en los últimos eh, 200 años, y en Inglaterra eran muy proteccionistas cuando lanzó la revolución industrial. Lo que pasa es cuando las empresas tienen determinado tamaño y ya pueden competir, déjalas que compitan Eso. y vayan creciendo. Lo que no puede ser en un mercado cautivo que está fastidiando a los ciudadanos, a los consumidores de, de tu país?
2: A mí esto me lo explicaron cuando yo estudiaba la carrera como el niño que comienza a montar en bici, es decir primero tiene los dos patines y hay un momento en el que le quitas un patín y luego le tienes que quitar los dos y ya si se estampa ah.
1: pues es problema. El problema es que cuando el niño, tiene, el problema, el problema cuando soy... el niño tiene 18 años se sigue con patines Efectivamente
2: <risa> Efectivamente, pues esos patines probablemente son esos lobbies, ¿no? El, 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 esas ayudas que tienen a lo mejor, yo me queda impactado con la figura por ejemplo de Don Juan de Borbón sí. y como el consejo de Don Juan de Borbón de no 91 consejeros, 81. Tienen que ver con ciertos, eh, bueno, pues... Eh,
1: Pero hay, una, fíjate, hay, un asunto, hay un asunto que a mí también me preocupa mucho y es por qué eh, han tenido tanta influencia, más allá de que ellos uh -huh. quisieran tener influencia, como es lógico y legítimo, ¿no? Que un industrial quisiera influir sobre el Boletín Oficial del Estado o sobre el diario oficial de, de turno. Y tiene que ver con el Estado débil. Es decir, el estado era muy débil y, y, y siempre necesitaba a los industriales locales. Es decir, eran como dos que se eh, necesitaban. El estado necesitaba a los industriales eh, vascos y catalanes y los industriales vascos y catalanes necesitaban también a España eh, para al resto de, 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 del país para mantener su, sus privilegios. Y hay casos muy llamativos. Eh, eh, el otro día en una charla le decíamos eh, y la gente, ahora que ahí está siempre el debate sobre los fueros vascos y, y navarros, eh, los privilegios que tiene estar en la, en la Constitución Española, en la famosa cláusula eh, de la Constitución, y dice, pero quien hace los fueros vascos y recupera eh, en, el, en, en Euskadi el concierto es Canabal del Castillo, que es el, el padre de los conservadores españoles durante decenas y decenas de años. Es decir, y, y en Cataluña ocurre exactamente lo mismo. Es decir, hay eh, los privilegios que tienen catalanes los dan los los conservadores que en, en teoría deben ser mucho más liberales, no. Los conservadores españoles eran tremendamente eh, proteccionistas, uh -huh. cosa que, que, que ahora en este tiempo pues choca, ¿no? Que es decir uno se se imagina a alguien de derechas que es muy liberal es que eh, no y a alguien de izquierdas a es muy protegador, es muy, a... muy proteccionista. Una, pero en España no ocurre lo contrario. Una
3: maldad. Ahora. Eh, los principales defensores de la desigualdad son los socialistas, con los acuerdos que están llegando ahora mismo, por ejemplo, claro. con los catalanes. Es decir, uh -huh. que el leitmotiv siempre el socialismo es la igualdad, todos somos iguales ante la ley, tenemos mismos derechos, mismas obligaciones, y ahora, por un tema de acuerdos políticos lo que estás encontrando es que eh, se está cediendo esa igualdad, y dice uno. O sea que si yo, eh, si yo vuelco unos contenedores en Cuenca, si yo le pego eh, una pedrada a un policía en Badajoz, Albacete. se me cae el pelo. Ahora bien, si eso lo hago por un tema de independencia esto se me perdona no, hombre, Lo he José, simplificado José, al máximo Si quemas un contenedor en Cuenca eh,
4: A lo mejor pasas un par de días en Calabozo Si quemas un contenedor del País Vasco A lo mejor te pasas un par de años en la cárcel Es decir, esa igualdad de la que me hablas es, A mí me parece que, que entra en un
1: terreno un poco Un terreno más político, poco, que sí, más más político, político de Lo asumo, lo asumo Ha un poco provocador es, <risa> Pero José Luis tenía que pero, soltar ahí el...
0: <risa>
4: No, pero, pero así hay una cosa Que a mí me interesa mucho De lo que has dicho antes, que es el tema del Estado débil. Y yo es verdad que creo que España ha sido tradicionalmente un Estado eh, débil en, en tanto en cuanto no ha tenido la capacidad de implementar y, y diseñar políticas que sirvan al conjunto de la población y que siempre ha estado aunado por, por unos o por otros territorios y que ha sido capaz de sostenerse, eh, los gobiernos centrales, por decirlo de alguna manera, han sido capaces de sostenerse gracias a los, al... al, al a la, a la incapacidad de otros territorios de sobreponerse, ¿no? En cuanto Cataluña ha tenido la suficiente fuerza como para intentar independizarse, lo ha intentado, con mala fortuna, nos bueno, acordáis varias del, veces. del Plan Ibarreche en, eh, hace unos años, no sé si acordáis del Plan Ibarreche, también con la desconexión de, del País Vasco, es decir, los territorios españoles que han tenido tradicionalmente una riqueza mm, superior a la media han procurado desvincularse al Estado Central y el Estado Central siempre está haciendo acuerdos y esto siempre, el, la política, y tú lo sabes mejor que yo, eh, mm -hmm. siempre es una cuestión de equilibrios de poder, y no ganan las mejores ideas o las mejores intenciones, gana el que tiene el poder para ejecutar determinadas cosas que entre medias haces cosas bien, pues perfecto pero, no, pero el poder en, en sí mismo no consiste en hacer las cosas bien a día de hoy, tal y como se ve Tal y como se ven las cosas, el poder no consiste en hacer las mejores cosas ahora mismo, sino en conservarlo, en, entre comillas. Yo en creo que
1: hemos casos, confundido ¿no? muchas veces en España el Estado fuerte con el Estado autoritario. Es sí. si hemos pensado que por el hecho de tener un, un dictador el Estado es fuerte. Y, y es una gran mentira. Uh -huh. Es decir, en el año 1940 acaba la guerra de manera eh, desastrosa para todos los españoles. Uh -huh. eh, Franco tiene todo el poder, el generalísimo, las calles, todo lo que conocemos. Uh -huh. Y lo primero que hace es pactar con los industriales catalanes para que tener apoyo en Cataluña. Uh -huh. Porque el Estado era muy débil, Y, y, el, y pero solamente con un principio. Yo os voy a hacer ricos, vais a tener, un, un, vais a tener una región muy protegida de, de la economía abierta que hay en otros países, pero no metéis en política. ...y los catalanes no se meten en política... ...durante el franquismo curiosamente, cuando los catalanes había uno de los grandes asuntos trascendentales de la Segunda República, y sobre todo a principios del siglo XX, con la Liga Regionalista, bueno, con todos los conflictos que hay en Cataluña. Durante 30, hasta la muerte de Franco prácticamente, hasta que llega Jordi Pujol y llega una nueva generación de políticos, no se habla de política en Cataluña. Y son todos eh, 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 y necesitan a Franco. Y Franco lo necesita a ellos. Y les pone, como se suele decir, en casa, porque no, el Estado era tan, tan débil que no tenía instrumentos de dominación en, esas, en esos territorios. Y en el País Vasco exactamente lo mismo. De Por hecho, eso ponía dos, yo el
0: ejemplo de Cana antes. Esos pues, no. dos territorios durante 40 años han sido los motores realmente del crecimiento de España. Tanto uh -huh. Cataluña como el País Vasco. Básicamente, ¿no?
4: Sí, bueno, y Asturias también, Asturias, con sí. una parte del carbón, ¿no? Y, 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 y ya. Y ya, sí, básicamente, ¿Ah? y ya. Bueno, y el turismo, <risa> quizás, el turismo de la no, costa. Pero esto sería pero esto a partir del año 1959, ¿no? Pero muy o sea, potente. Pero pero claro, ahí, hay,
1: ahí hay un, un componente estructural que vosotros que soy profesores de, 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 de economía estructural que tiene que ver con la posición geográfica de España, uh -huh. es decir, España el, el atraso histórico tiene que ver con la calidad institucional, tiene que ver con el proteccionismo, tiene que ver con la corrupción, con el amiguismo, tiene que ver con todas esas cosas, pero también por nuestra posición geográfica respecto eh, a Europa estamos en una esquina de Europa, uh -huh, sí. entonces sacar las mercancías desde Andalucía eh, es no. muy complicado. De hecho, en Málaga que fue el primer foco donde se creó la industrialización en España en el primer tercio del siglo 19, mm. aquellos altos hornos, los primeros altos hornos que hay en España, no están en Bilbao ni en, están en ni Málaga, Asturias, sí, están en Málaga sí, sí. Es decir, y, y al final eh, se cae el, ese proyecto industrial, eh, de industrialización de, de Andalucía porque está muy territorio eh, está muy lejos de, de, de sacar sus mercancías a eh, eh, Europa y hay catalanes y vascos que tienen una ventaja competitiva y por eso era muy importante tener redes de infraestructura suficientes en el libro se cuenta que Canova del Castillo eh, recordaba muchas veces que él tardó tres días, la
0: primera que vino a Madrid,
1: Madrid, tres días entre Málaga y Madrid. Pues eso dice todo, ¿no? Porque Andalucía está atrasada. Uh -huh. Claro.
0: Eh, Carlos, eh, eh, claro, los que tenemos un poco más de edad. Eh... No, <ríe> no mucha, solo un poquito. Eh, el, el, el recuerdo que tenemos de eso, todo de, 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 la, de la última parte del franquismo, era esa esa, ese, eh, esa participación dentro de lo, lo que se llaman los tecnócratas y esa vinculación con, con el Opus, con la Iglesia. Eh, eso eso representaba los, el lobby de aquel momento, ¿no? Eh, eh. Yo creo que más que lobby, fue, fue una modernización de España. Quiere decir, hay que reconocer,
1: y no es un juicio de valor... Eh, Religiosa, en absoluto. Uh -huh. Quiere decir, los tecnócratas, los López Rodó, López Bravo, sí. uh -huh. eh, pues todos eh, aportaron muchísimo a este país. Uh -huh. Es decir, de hecho, la primera escuela de negocios que se, que se, sí. que se hace en España se ISE en 1956, es... 56, 57, sí. si no recuerdo mal, y fue José María Escriba de Balaguer que quería formar a las élites. Y esos son los que hicieron eh, en España el Decramar la gran transformación del Plan de Estabilización.
0: Sí, sí, sí Y un, po un
2: poco sí. los jesuitas, yo como los soy de jesuitas, sí. jesuitas, también, ¿no? jesuitas también. Bueno, claro, el, de, deusto, sí, la sí. vuelta de los jesuitas con sí. Deusto eh, el, Vamos, más Icai. tarde y más Icai, tarde Icai. el fichaje bueno, de, de... de sí. es que, es que...
4: Sí, Pero bueno, es que uno de los aciertos de los jesuitas en aquel momento fue llevarse a los ingenieros a Alemania durante la guerra civil española Cuando sí. volvieron, solo quedaban ellos
2: uh -huh. Yo no quiero lamentar y... el, el momento en el que me tocó nacer, pero es que yo ver a figuras trabajando juntas como Juan Velarde José Barea, Fuentes Quintana, pues eh, eh, hay de cuando me miro y hay cuando me comparo que esta es una frase que yo repito mucho cuando veo lo que tenemos actualmente. Dos de esos
3: me dieron clase a mí en la carrera.
2: Pues fíjate es que me estás hablando de gente, para mí en Hacienda Pública Fuentes Quintana es el maestro, el gran maestro de la Hacienda Pública, Pepe Varea, el gran maestro de la eficiencia en el gasto público y Juan Velarde pues maestro de otros muchos temas relacionados con la economía, la apertura y el crecimiento económico en España, ¿no? Ahora es verdad que han cogido ese testigo y también lo citas mucho, y ya las cita anteriormente, a Leandro Prados, que uh -huh. es pues, probablemente el que mejor conoce la evolución del Producto Interior Bruto en los últimos doscientos uh -huh. años en España... Eh, claro, es que eh, yo eh, soy un humilde trabajador, un miembro uh -huh, de la gleba uh -huh. que trato de, de sacar adelante mi trabajo, pero esta gente eran eh, auténticos trabajadores, que ya lo heredaron probablemente ojo, los tecnócratas anteriores. Ojo, y que
1: para ellos fue extremadamente duro, ¿eh? Ahora claro, lo podemos ver como pues, gente de la élite que vivía muy bien y que tenía una imagen, digamos, de estar por encima de la media, pero los enfrentamientos que tuvieron con los falangistas eran tremendos. Sí, claro. sí. Es decir, ahora claro, cuando hablamos de los partidos políticos que se llamaban mal, pues imaginarse la dictadura entre los tecnócratas y los falangistas. Vamos, Las crisis de gobierno de Franco, prácticamente todas tienen que ver con lo mismo. Son los falangistas que querían el modelo el modelo suances de economía autárquica eh, eh, muy est estatalizada y, y los liberales que buscaban otra cosa. En el fondo, el debate eh, de España siempre es el mismo, incluso ahora, en el siglo XXI, en 2024. Es sí, el ciclo. Es, eh, son liberales contra proteccionistas en el sentido rancio del término. Cuando hablo de proteccionismo, yo digo en el sentido, digamos, que no tiene que ver ahora mismo las, las, cualquier sociedad. Eh, eh, Estados Unidos, Canadá, eh, Reino Unido, eh, son países eh, todo el día muy liberales, muy bien, países sí. muy abiertos, pero tienen un treinta y tantos por ciento de gasto público. Sí, sí, sí. Y el claro. nivel de regulación que tiene Estados Unidos hasta para cualquier cosa. Y el liberalismo. Y el Reino de proteccionismo, Unido, de esas por, el proteccionismo es por eso digo yo, que es que el proteccionismo Intentaba forma parte de todas Estados las Unidos. economías.
4: Sí, sí. Uh -huh. y, pero, y, y en España crees que hay alguna sensibilidad política que representa el liberalismo bien concebido, o sea, lo, lo pregunto sinceramente porque yo sí la sensación que tengo cuando nos comparamos con otros países es que a lo mejor en los países anglosajones sí que podemos encontrar determinados rasgos liberales, pero aquí en España a mí me cuesta mucho verlos. ¿eh?
1: Y a mí, a mí me cuesta mucho verlos. Yo pero recuerdo, votos. seguro seguro que habéis leído un famoso editorial que hizo The Economist con el 125 aniversario de su fundación, que fue hace como cuatro o cinco años, acu un editorial muy potente, diciendo que el liberalismo con el que nació de economía, 175 años, perdón. 175 años. El, li, el liberalismo que de, de hace 175 años es muchísimo más progresista que el actual de los que dicen que son liberales. Decir, eso lo decía The Economist, poco sospechoso de ser bolchevique. ¿eh? Es decir, que yo creo que efectivamente, yo creo que el liberalismo prácticamente a partir de los años 80 se transmutó en algo muy distinto. Es decir, no se pueden tener liberalismos sin atacar la, la desigualdad. Y, no y aparte puede. yo
2: creo que hay un componente, como tú has señalado, que es el liberalismo español. Uh -huh. Es decir, el liberalismo español eh, el no las hay Cortes de Cádiz. Eh, más o menos. <risa> no, pero el liberalismo al final, claro, depende de donde uno uno vea el viene el libro también hablas... Blanco White sí salía Sí, sí, claro. Sale Blanco White y sale toda la época de la Ilustración como esa esa emergencia de nuevas ideas, que realmente es verdad que a España llegan mucho mucho más tarde, pero que acaban llegando. Y hay gente de los que acabo de citar, como han sido, pues para mí, Juan Velarde o Barea, que era un estudioso, por ejemplo, en este caso de Keynes, ¿no? Pero luego se da se da la casualidad que Aznar lo contrata para hacer ajustes en el gasto público. Vamos a... Mira que Sí. Que duro. Claro, entonces, es, entonces ese es el. el,
0: el A ver, yo siempre... El yo, liberalismo yo, esta, español. Esta es una, es, una, es una batalla que yo siempre doy por perdida, pero que la, do, la sigo dando, que es la de, la de intentar, la de interpretar el liberalismo como lo que es realmente, ¿vale? O sea, que, que evidentemente en eh, 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 el término libertad, ¿vale? Que es, que es el origen del, del, del liberalismo, eh, no solamente está la economía está también lo social. Eso, eso. Y eh, claro, y entonces eh, un liberal de verdad no tiene nada que ver con un conservador o con un... o sea, yo creo que se ha confundido el liberalismo claro. con sí. el capitalismo Eso es. ¿vale? pero a Hayek, Hayek odiaba a los conservadores ¿por qué no? Eh? porque no, era porque, un además, puñetero liberal de verdad ¿no? entonces no, no, pero no ten, aparte, claro pero
2: vamos a ver, el liberalismo si uno lo mira con un, con, un, con, un, con un telescopio no y lo ve a lo lejos el liberalismo no es más que aquella eliminación de barreras y aquel acceso a la libertad que ha permitido crecer en los últimos 200 años a todos los países del mundo en términos de renta y en términos de Esperanza de vida. O sea, ese es el liberalismo, o la base,
3: pero está, de la libertad, de la propiedad y, privada, y, Adam Smith, y luego hay, aquí, pero eso es Adam Smith.
2: aquí ya está deseando probablemente Alberto de corregirme, luego hay componentes de ese liberalismo, que se asocian más con la palabra capitalismo, que, que parece peyorativa, para mí no lo es, es decir, capitalismo viene de cápita y cabeza,
1: punto. Hasta eh, Marx escribió el capital. Bueno, no sé si lo escribió
2: él completamente porque era algo... Bueno, esto, esto, esto daría para otra yo discu discusión. De, yo creo que no de, lo hizo el enterito. Los derechos de autor. De, sí, eso sí. Eso sí. Pero, pero, pero vamos, yo creo que ese es el, el, el verdadero liberalismo. Es decir, la defensa de la libertad, de la propiedad privada y de la vida. Luego podemos entrar a discutir esos tres eh, conceptos que yo acabo de ahora de, 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 de soltar. Y eso en la modernidad se traduce en una regulación inteligente y eficiente. Es decir, les Establecimiento de normas que perturben lo menos posible el funcionamiento de la economía Pero, y de la sociedad.
3: Por esa definición que haces del liberalismo siempre está peleado con el poder. Porque todo el mundo que ejerce el poder le molestan los liberales. ¿Por qué? Porque en el fondo eh, la lucha de los liberales es para, primero, que ese poder no sea tan absoluto, punto primero, y segundo, que sea mucho más transparente. Entonces... Lo habitual, lo habitual es que te encuentres siempre, cuando alguien llega al gobierno, llega al poder, que aparque parte de las ideas liberales que le llevaron a defender. Eh, y hay ideas liberales tanto en el socialismo eh, tradicional como en el conservadurismo, como en el propio liberalismo. ¿no? En, en el mundo anglosajón esto se ve un poquito más porque han tenido eh, muchos más, mucho más años de democracia en nuestro país es que eh, si vemos el siglo eh, pasado, pues prácticamente hemos tenido más años de no democracia que de democracia.
1: Y que el liberalismo tiene un componente que nació como un componente moral. Que decía Adam Smith es un libro es. moral. diferente. Es decir, es. cosa que ahora durante muchos años el capitalismo es a lo que se refería el editorial de, de Economist. Economist. Es decir, si olvidas la moral, si olvidas el concepto como la igualdad, es que, pues no es liberalismo. En los años 80 se puso de moda un concepto que a mí siempre me llama una extensión, precisamente en el país, se supone más liberal, que es Estados Unidos. Y se habla del capitalismo compasivo. Sí, es, decir, es decir, cuando tú vas a generar una estructura económica en la que tienes que ir por detrás, es casi volver eh, a los tiempos de la caridad. Y, y se utilizaba... Bush, Bush Jr., el segundo presidente, hablaba mucho del capitalismo compasivo, dices. Pero si es que lo que tiene es que generar una estructura suficiente para que no haya compasión, sino que todo el mundo tenga capacidad para mejorar y haya igualdad de oportunidades.
2: citabas ahora mismo a Dan uh -huh. Smith, pero es que el problema de Dan Smith es que la gente habitualmente conoce la riqueza de las naciones, pero no conoce la teoría de los sentimientos morales, que es un librito muy pequeño, pero en el cual realmente uno... Eh, reconoce las conexiones reales que existe entre esa parte probablemente social del liberalismo y la parte más económica del mismo, que es la que se establece desde la fábrica de alfileres cuando Smith empieza el libro. Entonces, esa es la clave. Es decir, bueno... Eh... Yo, yo, yo defiendo que como esa parte
3: de la moral la cogió como monopolio la Iglesia, el catolicismo, Claro. pues al final eh, la economía es el espacio que le dejaron a los liberales españoles. Y, de hecho, había una especie como de combate eh, tradicional entre los liberales y la Iglesia, porque durante mucho tiempo, eh, recordemos el papel de los judíos en nuestro país, eh, hacer negocios con el dinero era una cosa era un pecaminosa. Pecado. Era pecado, ¿no? Entonces, vale. yo creo que el, el gran peso del catolicismo en nuestro país, eh, a efectos del desarrollo de las ideas liberales, pues, Creo que, eh, de alguna forma, eh, lo ralentizó yo, y, di yo, y dividió esa no, parte moral. Yo no le
0: niego al catolicismo, al cristianismo, todo lo bueno que ha aportado, pero, pero ahí, evidentemente... La culpa, eh, la culpa, ¿eh? la culpa. <ríe> la culpa. Claro, es decir, el, liber, el, liber, el liberalismo en España no crece precisamente por ese, por esa losa ¿no? que tiene.
1: Fíjate, una de las cosas que, que se plantea en el libro del atraso histórico, es decir, de, de la cuesta de Moyano, todo el mundo conoce la cuesta de Moyano, sí, sí, pero sí. no sabe muy bien quién era Moyano, que si te preguntas a la gente dicen, ¿dónde están los libros? Bueno, el, el, la primera ley de instrucción... Yo, yo, yo te diría lo de los libros, sí. La, sí. La, la, la primera ley de instrucción pública la hace un señor que es un burgués extremeño, que es hijo de una buena familia que es Claudio Moyano. Y la ley la ley se hace en 1836, algo así, es una ley extraordinaria, no, o 57, perdón, se si no ya las cifras, 1857, la, la ley Moyano, es la primera ley de instrucción pública que hay en España, que es muy retrasado respecto a cualquier otro país europeo. En España no se crea el Ministerio de Educación, lo que se llamaba antiguamente el Ministerio de Instrucción Pública, hasta 1900. Hasta el siglo XX en España no hay un ministerio de educación. Vamos, eh, llevaban 100 años ya los alemanes, los franceses, eh, con, 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 con instrumentos. ¿Por qué ocurría esto? Porque la iglesia tenía el monopolio de la enseñanza. Claro. Es decir, y la iglesia era tan conservadora que solo había una Biblia. Es decir, en Alemania, como había muchas Biblias, había interpretaciones libres de la Biblia, se crearon muchas religiones. Y eso hizo que las iglesias fueran, además de iglesias de culto, fueran centros de estudio de los chavales fuera de los de, 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 de los escolares y eso se creó un debate que hizo que la economía eh, y en general el país fuera mejor porque había un contraste de pareceres porque había libertad en españa todo lo contrario la iglesia eh, hasta que se, hasta la el, la ley moyano tenía el monopolio de la de la de la educación, de, de la educación. Y, y lo que hace moyano es decir to, hay educación eh, obligatoria entre los seis y los nueve años Nunca se cumplió, hay que decirlo. Es sí. decir, por los niveles de alfabetismo que hablamos anteriormente.
2: Es que España, yo creo que ha habido un encadenamiento de esos atrasos históricos, porque yo recuerdo cuando, cuando estudiaba la Ilustración, hay un momento que es clave, que es cuando Voltaire acude a Londres y en ese momento estaban enterrando a Newton. Y claro, lo enterraron en la abadía de Westminster y le honraron como un rey. Entonces Voltaire cuando vuelve a Francia y lo cuenta, se queda alucinado. En esos tiempos en España existía la Santa Inquisición, es decir, estamos hablando de la misma época, fijaros el retraso que teníamos, a Portugal con el Marqués de Pombal llegaron algunas de las ideas de la Ilustración, pero no todas, pero es que en España directamente apenas se impregnaron, entonces eh, claro, estos atrasos encadenados, eh, el, conjunto, uh -huh. eh, el conjunto de guerras que se suceden, la guerra civil española y llegamos hasta la actualidad intentando eh, crearnos que somos un país, es convergente, pues bueno, pues yo creo que ahora parece que estamos haciendo las cosas medio bien. Carlos, el punto de inflexión...
0: Espera, tú... espera, espera ah. se la vas a preguntar después de la publicidad, no. pero no te no. olvides de la pregunta, sí. ¿eh? A ver, José Luis, si ¿qué pregunta le ibas a hacer?
3: No, la pregunta que le iba a hacer a Carlos es si, si él piensa que el punto de inflexión de la economía española se produce con la entrada... ...en la Unión Europea... ...que para mí creo que ha sido... ...de las mejores decisiones que hemos tomado.
1: Sí sin, duda. sí, sin duda porque además... ...el gran anhelo de los liberales... digo ...no en el sentido digamos coloquial... Sí, sí. ...sino en el sentido sí. estrictamente... Eh, ...progresista... Eh, ...es entrar en la Unión Europea... ...que es decir, toda la, la izquierda... Y la, ...y la derecha liberal... ...quería entrar en la Unión Europea... ...y fue el punto. Yo eh, recuerdo siempre... Eh, ...algunos que me han preguntado... ...ese tipo de cosas... Eh, ...siempre me les digo... ¿Tú no sabes que hasta hace poco más de treinta años no existía en España la CNMV? Ni existía la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. No existían instituciones que podrían hacer de contrapoderes al, al poder político es decir y eso te obligó la Unión Europea la Unión Europea ha sido lo mejor que le ha pasado a este país y luego el plan del 59 creo sí. que el plan del 59 fue extraordinario y luego un algo también que me parece que hay que, hay que ser justos y reconocerlos y desgraciadamente la guerra civil se lo llevó por delante es todo la labor extraordinaria que hizo la Junta eh, de Ampliación de Estudios que era un organismo muy vinculado a la institución de libre, libre enseñanza, enseñanza y fue extraordinario los mejores científicos, Blas Cabrera eh, much, eh, Muchísimos eh, extraordinarios científicos se formaron en Alemania eh, eh, y tenían un, un nivel extraordinario. ¿Qué ocurrió? Llegó la guerra y se acabó el, el, claro. el esfuerzo aquel del colegio de estudio, el, la institución de investigación, bueno, me parece que, que hay que ser justos en esas tres etapas, pero la primera iba en esa buena dirección, pero luego se truncó con la guerra.
0: Uh -huh. Eh, la, la, la entrada a la Unión Europea evidentemente supone un cambio, pero aún así la economía española sigue siendo una economía muy atada por, por el, el, el amiguismo, el clientelismo... Es que la democracia cuesta muchos años.
1: Yeah. Es decir, España sí. eh, tiene democracia desde el 15 de junio del 77. Yo siempre he dicho formalista. que el
0: mayor lobista de la, de la historia de España, por lo menos de la reciente historia de democracia, era se llamaba Jordi Puyol. Uh
1: -huh. <risa> sí, sí, no, lo comentábamos <risa> antes, en general los territorios... <risa> lo se la sociedad general de autores.
3: Claro. <risa> <También>. Los territorios <risa> tienen
1: mucha, mucha influencia. Sí. Pero yo creo que no... Que España ha cambiado radicalmente, es decir, ya no sí. sé, evidentemente hay amiguismo. Lo, lo que diferencia en los países de la corrupción, eh, en todos los países hay corrupción y hay amiguismo, como hablamos anteriormente. Lo que diferencia un país de otro es la respuesta que se da a la corrupción. Una vez que se ha destapado un asunto de corrupción, y tú y yo hemos trabajado en mucho medio de comunicación, sí. yo he trabajado muchos años en, en el mundo, en los años eh, 90, cuando sacábamos cosas tremegundas Todos eh, los días. Eh, todos los días. Eh, yo era redactor jefe de Economía, luego de Nacional y tal. Sacaban muchas historias y lo que te echabas en falta es la respuesta a la corrupción. En otros países, si alguien eh, la hace, la paga. Aquí en España hay una respuesta muy light hacia la corrupción y precisamente porque el control judicial ha impedido que muchas veces a muchos de los participantes en esos procesos de corrupción se les haya investigado con procesos larguísimos porque no ha habido o yo creo que una de las cosas España mejorar mucho en, en infinidad de asuntos. Pero el tema judicial sigue siendo un sí. problema absoluto. Es decir, no es de recibo la que, lo que, que la justicia dure 6, 7, 8 años. Lo estamos viendo ahora, tú, no quiero llevar temas políticos que no tienen nada que ver con esto, pero procesos ¿Pero que llevan va? desde el año 2017 sí, sí. y se sacan 6, 7 años después uh -huh. no tiene ningún sentido. Acordado de los no, seres, no cuánto, tiene ningún ¿Cuántos
0: ser. años tuvieron con los y decir, seres? Los
1: seres, muchísimas igual, cosas. Yo creo que te, urte, ahí tenemos todo. un problema ya desde el siglo XIX. Es decir, el, el, el caciquismo se basaba en el control de lo porque las circunscripciones eran eh, no provinciales, eran todavía más pequeñas, eran comarcales, y entonces eh, el, era muy importante tener alguien que revisara los votos, y un juez amigo del cacique local. Y entonces, el nivel del... Todo el mundo conocemos a Romero Robledo, sí. eh, es decir, gente que eh, que ha hecho una cantidad de tropelías a la hora de contar votos. que, que Por eso digo que el problema no es tanto la corrupción sino la respuesta que se hace a la corrupción.
4: Sí, también también ocurre que, que por lo menos a mí me cuesta... O los procesos judiciales, los jueces en general no son expertos en la materia en la que están tratando, entonces tienen grandes dificultades. Yo he conocido de cerca algunos casos de corrupción, en particular pues eh, todo el tema del Banco de Valencia, y entonces me contaba pues uno de los testigos... Eh, los peritos. ...como tenía que contarle al juez las cosas, y contándoselas siete veces al juez ni se enteraba. ¿no? O sea, recientemente, en este sentido, otro de los problemas que hay, evidentemente, es que las causas de corrupción no solo son muy complejas, sino que además tardan mucho tiempo en descubrirse. Uh -huh. Y una de las medidas que ha impulsado recientemente la Unión Europea y que hemos tenido que transcribir, la ha costado años, ¿eh? porque creo que ha costado cuatro o cinco años en España transcribirla, es la ley de protección de. Eh, el, el reglamento de la protección de alertadores, ¿no? de, de denunciantes, básicamente, que al final. Eh, yo cuando estoy buscando alguna cosa es muy difícil que sea capaz de encontrar nada si alguien de dentro no me ayuda que son al final es quienes conocen los procesos ¿no? ¿qué ocurre que en España eh, denunciar la corrupción es un es un acto de heroísmo que además tiene repercusiones negativas en quien quien en quien lo hace y puedo citar a algunos denunciantes de corrupción famosos que han perdido casi casi la vida diría ¿no? Eh, Casos, bueno, yo he traído algunos a comparecer a la Asamblea de Madrid en alguna ocasión y te cuentan historias que dices: esto es ciencia ficción, o sea, esto no, no puede haber ocurrido y sin embargo es, es real. no eh, eh, Falta eh, eh, una, un, desarrollar adecuadamente una agencia de protección de alertadores que sea capaz de dar una protección efectiva a quienes son capaces de denunciar la corrupción. ¿no? En Estados Unidos, y esto lo copió luego la CNMC con el tema de los cárteles. Eh, ...que es un proceso muy interesante... ...un, un buzón... Eh, ah, ...pero ya no solo un buzón... ...el primero que denuncia... ...se libra... ...eso es... Mm -hmm. Y en esto Estados lo Unidos la esto lo aplicado la CNMC. con el tema de con consultoría que hubo carteles, el que se es con fuera resultados carteles, ¿sí? con resultados bastante bastante, buen, pensado, bastante sí. buenos en España que es copiado de lo que ha hecho sí, Estados sí. Unidos en este sentido no entonces todos estos mecanismos que cuesta mucho o sea claro yo, yo al final cuando estás allí dices bueno han pasado tres años no ha pasado nada bueno en el plazo de, de los últimos diez años yo creo que, que se ha mejorado y fruto de algunas de las cuestiones que vienen precisamente de la Unión Europea y creo que se va a seguir ahondando en, en este en este modelo no ahora sí si, Hemos vivido un pequeño retroceso en este sentido porque agencias que funcionaban particularmente bien, como la Agencia eh, Valenciana Antifraude que ha funcionado muy bien y que ha destapado muchos casos de corrupción y que además ha impedido que se produzcan o sea, cuantificar eso es muy complicado pero pero ha impedido que se produzcan muchos otros casos de corrupción precisamente porque el papel fiscalizador y la posibilidad de que te denuncien desde dentro una persona con las garantías de que va a ser respetado que se le va a mantener en su puesto, que se le va a acompañar jurídicamente, que se le va a poner atención psicológica eh, pues han permitido han permitido avances importantes en materia ahora se ha desmantelado a la de Valencia yo confío en que en que el gobierno actual sea capaz de dar eh, finalización. ...a la transposición del reglamento europeo en materia de protección de denunciantes... ...y que seamos capaces de que España dé un paso más en este sentido. ¿no? Pero
3: la, la clave es la rapidez, tiene que haber unos Totalmente. plazos, unos plazos establecidos... Mm -hmm. ...y luego a la independencia, la, no lo estamos hablando, Totalmente. pero también la, ...igual que la, la formación es clave Totalmente. para que un país avance y la educación es clave... Y
4: de hecho, el, puesto... el, el proceso de Valencia, que es un proceso que yo he estudiado bastante de cerca... ...porque me pareció muy interesante como lo hicieron... Las, eh, las Cortes Valencianas elegían sobre una terna, sí. pero esa terna de personas que podían acceder al puesto de director de la agencia eh, eran seleccionadas por la sociedad civil entre determinadas asociaciones y este experimento que podía haber sido una podía haber sido un experimento fallido en realidad ha dado uno de los mejores uno de los mejores resultados que, que yo creo que una de las mejores prácticas que podemos haber tenido en este país ¿no? y eso mismo lo hemos intento, yo lo he intentado replicar yo he llevado una ley a la Asamblea de Madrid con este con este mismo con, con el mismo propósito apoyado a medio de la sociedad civil y demás no hemos tenido suerte esta vez pero bueno a perseverar no me van a ganar
3: Vamos, ¿no? ahí, o sea decía la, la, justicia tiene que ser rápida y luego es verdad que en eso en momento, hace falta formación los, los jueces, tienen que, los tener jueces formación. tienen que tener formación económica Correcto. y luego hay que acabar con una cosa que nadie habla y se sabe que existe que son los jueces sustitutos,
4: no del que son Laufner. los
3: miles de personas que ocupan puestos en la judicatura sin haber terminado de aprobar la posición entonces eh, muchos de los jueces que tenemos muchas veces, pues es que no están preparados porque no llegaron a
1: probar. Sí, porque mí la corrupción eh, en determinados niveles lo que sorprende como ciudadano como periodista, como alguien que le preocupa la opinión pública, es porque hay gente que es muy poderosa, se corrompe y es la sensación de impunidad eso es Esa sensación de impunidad que tiene determinados nive eh, de, de niveles Que no tienen ningún... Yo siempre pongo el ejemplo de, de Mario Conte Mario Conde, todo el mundo sabe Que después de la operación famosa de antibióticos uh -huh. Lo tenía todo para... Sí, se sí. mete en política, se complica la vida Pero bueno, lo tenía todo Y al final él va a la cárcel Por una operación mínima que se llama Argente Atrás De uh -huh. 300 millones de pesetas Cuando tenía en el banco 6.000 millones de pesetas y Dice, ¿por qué alguien Que tiene 6.000 millones de pesetas en el banco se corrompe por 300 millones de la, de, de, de... la La sensación de impunidad. Esa impunidad es un poco el, el privilegio que hemos creado. Una de las cosas más curiosas también de, del libro es la obsesión que han tenido franco y por supuesto alfonso uh -huh. XIII, pero puede ser más coherente con los títulos nobiliarios uh -huh. con, con, eh, con vincularse a, a la aristocracia ves que franco entregó decenas y decenas de títulos nobiliarios Muchos alfonso más, que, XIII, que anteriormente, alfonso ¿no? más claro. de do, alfonso más de 200 eh, alfonso XIII, más de 200 títulos nobiliarios Entonces, esa pasión por el privilegio vinculado a un título nobiliario da la, eh, lo que <coughs> es lo que da la sensación de impunidad como yo soy marqués como yo soy duque como yo tengo relación directa con el jefe de estado pues ya puedo hacer lo que quiera es una cosa realmente la,
3: la capa de armiño que se decía de hecho
2: una de las cosas que he aprendido en el libro es el origen del marqués de Urquijo o del marquesado de Urquijo ¿no? <ríe> es, <risa> curio, <risa> es curiosísimo porque claro, el origen es un origen la cuente, no te voy a decir humilde pero uh -huh. lo, lo puede contar no,
1: bueno, él era un, un, una persona muy lista que vivía en, en Álava, eh, y llegó a Madrid muy jovencito, se puso a trabajar detrás de un mostrador, está en Isla Durki, Y entonces él se alía con la banca Rochelli y, uh -huh. y con otros bancos, eh, extranjeros. Entonces el hombre de la banca extranjera. ¿Por qué es importante la banca extranjera? Porque España, como era un país, un desastre de punto de vista económico, es el país que más suspensiones de pago tuvo a lo largo del siglo XIX, tenía que buscar capitales eh, no existía un mercado de capitales interior y tenías que irte fuera. Y entonces lo que hacía el Estado era vender eh, la joya de la corona, pero la joya de la corona no es ir a la, al Teatro Real o, o ir al, o al palacio o al Palacio Real, eran las minas. España vende a todos los eh, financieros británicos, franceses las al, minas, las minas, sí, la sí, mina eh, de Riotinto, las, las minas de, Riotin, minas de Riotinto, eh, Almadén, Puerto Llano, eh, todas las minas prácticamente se quedaron en el siglo XIX en manos de extranjeros, uh -huh. eh, es decir, con lo cual decir, te quedaron eh, y luego cuando ya llegó la, la, la crisis de la industrialización en los años 50, lo que se hizo es socializar pérdidas. Luego el Estado, como era una ruina muchas de esas minas, tuvo que comprarlas, claro, rescatarlas y, y meterlas en, el, en lo que era antiguamente la SEP. digamos. Uh -huh.
3: eso, eso que has comentado para mí es clave, que también aparece en el libro, que es la socialización de las pérdidas. O sea, el mal capitalismo es aquel que aspira a que cuando tiene pérdidas el Estado se las quede. Se las queda. Sí, sí, totalmente. Uh -huh. Y eso se ha dado muchas veces en nuestro país.
4: ¿Qué, Alberto? Que ¿Os estáis volviendo comunistas? <risa> no, no, no tiene nada que ver. No, 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 una no,
1: autocrítica. Voy a dejar de venir.
0: El capitalismo lo hace más. Ya ya lo lo has más
1: de... a todos.
3: Hay, hay un caso de
1: socialización de pérdidas que es casi de libro. Que es el de cuando España firme el acuerdo con Estados Unidos en 1953 uh -huh. por el que a cambio de digamos de, de legitimar a, a la dictadura eh, que, pongo cuatro bases lo que hacen los Estados Unidos es colocar eh, sus centrales nucleares y en España eh, tenemos una oferta de centrales nucleares, vamos, como si hubiera habido una demanda extraordinaria eh, la economía iba a crecer como un 10% <risa> ¿Qué ocurrió? Que cuando llegó la crisis de, después del petróleo pues teníamos eh, muchísimas centrales nucleares que, que, que no servían para nada y tuvo que llegar eh, Felipe González en 82 a hacer el famoso paro nuclear El famoso paro nuclear, Pero el famoso paro nuclear nos costó Casi siete mil millones de euros. Hemos pagado todo. Siete mil millones de euros nos costó para un nuclear. ¿Se muñequito del
0: puñequito sí. amarillo, que... sí, sí, sí. <risa> chapita amarilla si... del nuclear. Y uno no, se gracias. pregunta, y uno se pregunta,
1: quién financiaba eh, como España también era muy pobre en los años 50, no existió mercado capital moderno no estábamos en la Comisión en la Unión Europea quién financiaba las centrales nucleares? Un banco norteamericano de, de, de servicios Servicio se llama es que te eh, colocaba todas las centrales nucleares a la compañía favorita de la que, Westinghouse. Westinghouse, e incluso van, van de Dios, la central nuclear de, van de Dios la financia a los franceses, porque España no tiene dinero para sacarla adelante es decir con lo cual has estado un país hipotecado uh -huh. que bueno, al final hemos siete 7.000 millones de, de euros la... la de las
4: 8 la... centrales nucleares, 7 son 7 centrales nucleares, 6 son Westinghouse
1: Sí, sí eh, son... eso viene con el 53 del de acuerdo, de acuerdo con Estados Unidos Máquinas, lo sí, que 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 no. esos máquinas ¿eh? de hecho España en, en el libro se cuenta una de las visitas que hace el presidente de Simbana a España y dice eh, somos el país de los eh, de los 100 millones de dólares de aquella época que era una auténtica barbaridad
0: es decir que pues son eh, grupo de presión de nuevo es decir. Uh -huh. capitalismo de amiguetes eh, hoy lo presentas la semana que viene el día 8. El día 8, ¿con quién? Pues vienen, eh, Antonio Garamendi.
1: Es curioso el, el, el trío. Antonio Garamendi, presidente de COE, Unai Sordo, secretario general de Comisiones sí. Obreras y Ángel Barceló. Es eh, decir, un poco eh, el grupo de presión desde el punto de vista de la. Eso te iba los decir, son tres grupos de presión, ¿no? sí. Los claro, empresarios, sí, siento... los sindicatos y los no, medios. Sí, porque entre los tres le dejan ahí en medio. Claro. ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Eh?
0: Podríamos decir que son los nuevos grupos de presión, empresarios. No, pero,
1: lo, todos quieren presionar, pero unos presionan más que otros. Sí. Es la diferencia. Uh -huh.
0: quiénes, ¿Quiénes son los que más presionen?
1: Depende del momento histórico. Que si hay momentos que ganan los empresarios, momentos que ganan los sindicatos y momentos que ganan. Yo creo que eso va, va cambiando con el tiempo. Pero grupos de presión forman parte de nuestra eh, condición humana, ¿no? Que decir, no me imagino ningún país que no tenga grupos de
3: presión. Se, se me ha olvidado decir que Juan de Guad era periodista
1: es verdad uh -huh. cierto
0: sí, sí. cierto luego, luego está por ahí el círculo de empresarios la PID sí, ¿no? hemos, hemos conocido muchos grupitos de presión de estos así ¿eh? que, bueno
1: el ministro yo siempre y, y lo cuento en el, en el libro que me lo contaba citabas tú antes a Enrique Fuentes Quintana yo tenía buena relación con él y me contó una vez, eh, digo, porque decía: lo que peor llegaba llevaba yo cuando llegaba al Consejo de Ministros, había que hacerle una revisión de la tarifa eléctrica y veía, y veía al ministro de Industria que llegaba allí con, lo, con los membretes de UNESA, de la patronal eléctrica. Llegaba allí al Consejo de Ministros y defendía la revisión de la tarifa eléctrica con el membrete de UNESA. Uh -huh. pues eso lo dice todo.
0: Yo tengo que reconocer que de los, eh, claro, los que ya, eh, vuelvo, a, vuelvo a los que llevamos tiempo con esto. De los, eh, de, de los que han pasado por la COE, eh, los que han presidido la COE, para mí José María Cuevas ha sido, eh, pues sin duda, el, el de los hombres con más poder o con más capacidad de, de, de imponer eh, eh, a, a los gobiernos, ya estaba Felipe González entonces, ¿no?, pero creo que siempre un ha sido. fue un, líder un gran líder empresarial porque ¿eh? además él
1: conocía él venía de los uh -huh. de los sindicatos eh, verticales venía sí. de la patronal de si no recuerdo mal de de ¿qué era de papeleras me sí me de, la, la papeleras. de porque luego fue consejero de desarrollo y eso uh -huh. él, él conocía muy bien el mundo empresarial hizo un trabajo extraordinario sobre todo de normalización de los acuerdos de eh, con los sindicatos uh -huh. es decir esos eh, enormes pactos como los años 80... los años 90, una parte son suyas y yo creo que hay hay que agradecérselo a a, por supuesto a Cuevas y por supuesto a Antonio Gutiérrez pues o sí, a Marcelino sí. Camacho, a todos los que participaron en aquella sí, aquellos Sí, Fidalgo también. Sí. Es decir, uh -huh. eh, sobre todo creo, creo lo que se llamó los acuerdos sociales, los acuerdos de negociación organización colectiva, que creo que fueron muy buenos para todos. Uh
4: -huh. Oye, yo una pregunta, no sé si me da tiempo. A, <ríe> muy, muy rápido. Bueno. De, de, después de escribir este libro, eh, ¿crees que hay alguna eh, cuestión que se pueda poner en práctica en los próximos años en España que nos lleve a un lugar mejor?
0: Tienes 10 segundos. Eh,
1: yo, 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 yo creo que lo que es mejorar la educación y la justicia. Creo que son los dos problemas sí. que tenemos que no somos capaces de resolver. Sí. Que los jóvenes no conozcan eh, muchas cosas de hace 40 años, Francisco creo que es un primero, problema un problema serio. La y, y, y luego la, la justicia. Es decir, no puede estar con un país eh, donde el, el, todo sea tan lento, donde todo sea tan engorroso, donde sea tan cara la justicia porque eso de que es gratuita para
0: algunos. ¿eh? Para para unos. Carlos Sánchez Fernando Pinto, Alberto Oliver José Luis Moreno, gracias a los cuatro de verdad gracias Carlos, ha sido un placer. A vosotros muchísimas gracias. Buenas noches. Eh,
4: buenas noches.